0: Vous êtes sur RTL. 25.
1: RTL Matin, présidentielle 2022, avec Yves Calvi.
0: Il est 7h38, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. C'est donc l'heure de la grande interview. Ce qu'ils n'ont pas encore dit, Alba Ventura, François Langlais, avec Eric
1: Zemmour. Bonjour Eric Zemmour. Bonjour Alba Ventura. Sur la guerre en Ukraine, vous avez reconnu que vous vous étiez trompé. Vos positions sur Poutine, la Russie, les réfugiés ukrainiens ont eu un effet sur votre campagne. On l'a vu dans les sondages. C'est à ce moment-là que vous marquez d'ailleurs le pas. Les Français qui vous soutenaient, est-ce qu'ils n'ont pas finalement brutalement compris, Eric Zemmour, que... Vous n'étiez pas à la hauteur de circonstances exceptionnelles
2: ah, Je ne pense pas. Je pense d'abord que tout le monde s'est trompé, ou presque par les services secrets américains et leurs satellites sur euh, l'agression euh, russe. Je voyais euh, hier ou avant-hier... C'est un lapsus. Je, je, bah, parce que je parlais des satellites américains. Euh, je voyais Jean-Pierre Chevènement disant lui aussi qu'il euh, n'avait pas prévu cette attaque. Emmanuel Macron lui-même d'ailleurs, euh, trois jours avant, nous disait il euh, n'y euh, aura pas d'attaque, il y aura c'est Bon, voilà. Donc, là-dessus. bon. Euh, maintenant, euh, ce n'est pas les circonstances exceptionnelles. Vous savez, je dis depuis le début de la campagne que celui qui tient le sujet de la présidentielle gagne la présidentielle. Euh, moi, mon sujet, parce que je pense que c'est l'essentiel pour la France et pour l'avenir de la France, c'est la lutte contre le grand remplacement. C'est une immigration massive qui est en train de changer de peuple et changer de civilisation sur notre sol. Euh, à partir du moment où il y a une guerre en Europe, évidemment, les esprits et les regards se détournent de ce sujet-là et se tourne vers ce sujet. C'est normal, c'est humain. Et les médias le font beaucoup. Maintenant, je pense que les... je finis simplement. Je pense que les crises ne s'annulent pas, elles se cumulent. Mmh. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a une crise en Europe de l'Est, à l'Est, une guerre à l'Est, que euh, cela fait disparaître soudain euh, le problème majeur, selon moi, que rencontre la France, c'est-à-dire le risque, effectivement, de, de changement de peuple euh, qui nous menace à, à, à l'horizon de 2050. Sur cette affaire des réfugiés ukrainiens, est-ce que vous
0: n'avez pas mal compris, au fond, les Françaises, qu'ils veulent la France, la vraie France, celle dont vous vous prévalez elle revendique aussi l'humanité, la générosité comme des valeurs fondamentales. Bon, C'est celle-là qui accueille les réfugiés espagnols au moment de Franco, au moins au début. C'est celle-là qui accueille les leaders étudiants chinois après Tiananmen. Euh, de cette humanité, quand vous dites non aux réfugiés ukrainiens, on n'en voit pas de chez vous. Et, et, et de
2: ce point de vue, on se dit, vous n'êtes pas fidèle à la France que vous exaltez. François Langlais, euh, votre question est très intéressante. Elle est en partie injuste, mais vous allez le reconnaître vous-même. Ça fait des années que je dis que la France est profondément imprégnée de christianisme, que je cite souvent euh, André Suarez, un écrivain euh, des années 20-30, qui disait que le français aille ou non à l'église, il a les évangiles dans le sang. Donc je le sais depuis longtemps. Mais ce qu'il ajoute, pour continuer cette phrase, et vous allez comprendre ce qui m'a animé, il dit le, les plus grandes erreurs de politique que font les Français c'est quand ils mettent du sentiment dans la politique. Et c'est ça que j'ai voulu indiquer. J'ai voulu dire aux Français attention, attention, je sais, nous sommes généreux, nous sommes un peuple généreux, nous sommes un peuple, comme vous l'avez dit, qui accueille, qui accueille les réfugiés espagnols, les, les réfugiés asiatiques. Vous, a, vous avez raison, François Langlais. Et je comprends là aussi, en plus, ce sont nos frères, ce sont des Européens, ce sont des chrétiens, donc évidemment qu'on qu les accueille. Justement. Mais je dis attention, attention, prudence, parce que et tout de suite, ça ne sait pas, pas, on n'a pas attendu longtemps, on a découvert qu'il y avait un tiers euh, d'Africains et de Maghrébins euh, dans ces prétendus réfugiés ukrainiens. Et Vous je dis évoquez. attention à l'émotion, ça nous fait faire de grandes choses et ça nous fait faire aussi de grandes catastrophes. C'est le problème de Elan, en 2015, le petit enfant mort sur une plage. C'était aussi émouvant et c'était aussi triste. Et on a, on vous, on a pris on a, des millions on a de réfugiés syriens dont on ne veut pas, en vérité. – Dans votre
0: programme, justement, vous, vous évoquez le, 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 les chrétiens. Dans votre programme, vous voulez défendre les chrétiens d'Orient qui sont martyrisés. Bon, noble cause à l'évidence. Mm -hmm. Pourquoi vous fixez sur les chrétiens, pourquoi pas aussi les juifs, qui subissent, depuis des siècles,
2: l'antisémitisme ?– Vous voulez dire dans les pays arabo-musulmans de façon, euh, malheureusement, beaucoup plus large que mais ça. Y a, en tout cas, c'est écrit a, a, sur blanc dans votre programme. Mais parce que je vais vous dire pourquoi. C'est très simple. Il n'y a plus de Juifs dans les pays arabo musulmans Tous les Juifs sont partis ou ont été chassés. Il y en a quasiment plus. Vous auriez pu avoir un champ mondial. Je veux dire, vous vous attachez à la protection mais de croyants le,
0: persécutés.
2: Le, il n'y a, a malheureusement le, pas que les chrétiens. Le le, Pardonnez-moi, le rôle de la France... Nous sommes la France. Nous ne sommes pas n'importe quel pays. Le rôle de la France depuis Saint-Louis c'est de protéger les chrétiens d'Orient. Je veux simplement poursuivre cette tradition historique. Euh, je, on, la France n'a pas vocation... Les autres ne vous intéressent pas Les autres opprimés une... Non, non, attendez, je vous réponds. C'est une très bonne question. Les autres sont des êtres humains, donc éminemment respectables, mais la France n'a pas vocation à protéger tous les êtres humains. La France a vocation à protéger d'abord les Français. Ah, elle est quand même universaliste par elle nature. Est, elle est universaliste par parce qu'elle est chrétienne. Vous savez, Justement. elle est universaliste parce qu'elle est chrétienne. Mais ça ne veut pas dire qu'elle a vocation à protéger le monde entier. Je suis contre, par exemple, la, ce qu'on a appelé la politique des droits de l'homme. La France n'a pas à se fonder sur la défense des droits de l'homme pour définir sa politique Elle doit étrangère. Elle doit se fonder sur ses intérêts.
1: Eric Zemmour, on vous a vu récemment dans une émission intitulée « Au tableau ». C'est une émission qui se déroule dans une classe de collège. Vous êtes interrogé par un élève de 12 mm -hmm. ans qui vous dit que le multiculturalisme est une chance et vous lui répondez que non, c'est la France qui est une chance pour les immigrés. Mm -hmm. Et vous l'interpellez en lui disant « Pourquoi tes parents sont venus en France ?» Il vous répond « Non, mes parents ne sont pas venus en France. Ce sont mes arrière grands parents qui sont venus et je me sens, dit-il, totalement français. » Vous ne vous attendiez pas vraiment à cette réponse. Il vous, il vous a déstabilisé, ce gamin Il vous a touché
2: Je n'ai pas l'impression qu'il m'ait déstabilisé. Je me souviens... C'est -ce une, vous a touché, au une moins émission ce gamin. enregistrée il y a, il y a, plus, il y a longtemps. Euh, Est-ce qu'il m'a touché Vous savez, euh, on peut être français quelles que soient ses origines. Je n'ai pas attendu ce gamin pour le savoir. Euh, Moi-même mes ancêtres euh, n'étaient pas ni à la charge de cavalerie d'Ello, ni aux croisades. Non, ce Donc je disait... sais très bien qu'on peut venir d'ailleurs et devenir français. Euh, ce qu'il me disait, c'est que le multiculturalisme était une chance pour la France. Moi, je dis que le multiculturalisme est une catastrophe pour la France.
1: Parce que lui, il Parce... se sent de plusieurs cultures
2: Oui, mais moi, Et totalement je... français Mais c'est une erreur de sa part. Il a 12 ans. Il va apprendre... Il y a des, des adultes a... qui le pensent. Hein, oui, hein, il y a des adultes qui se trompent aussi, vous savez, et qui nous ont amenés à la catastrophe d'aujourd'hui. Il peut y avoir... Mais cet enfant, ce n'est pas, pas une catastrophe, Éric des... si, pour, moi, pour moi, si vous voulez, le multiculturalisme est une catastrophe. Cet enfant, aucun enfant n'est une catastrophe. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce que je dis, c'est que le fait... Il ne peut pas y avoir deux civilisations sur le sol français. Or, aujourd'hui, il y a deux civilisations sur le sol français qui se confrontent et qui s'affrontent. Et c'est la cause de la violence que nous voyons en France et de, et, et, et de vraiment de, de cet état de désagrégation que vit notre pays. Si vous
1: le voulez bien, maintenant, on va passer à notre rubrique Une fois à l'Elysée. RTL
0: présidentielle Une fois à l'Elysée. Première question, Eric Zemmour, quand vous êtes à l'Elysée, quel est le premier chef d'État que vous recevez ou que vous allez visiter
2: euh, Je. Deux, deux choses. La première, euh, je, je vais voir les chefs d'État du Conseil de sécurité, les cinq membres permanents, les quatre membres permanents, pour justement euh, essayer d'établir un nouvel ordre européen en particulier et mondial. Et donc je vais voir euh, les Anglais, les Américains, les Chinois, les Russes. Deuxième chose, je vais au Maghreb pour étudier avec les dirigeants maghrébins euh, du, de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie, comment, dans quelles conditions ils peuvent reprendre euh, leurs ressortissants clandestins, délinquants, euh, doubles nationaux déchus de la nationalité, tous ceux que le ministère de la Remigration renverra au plus vite. Et comme je veux faire ça euh, correctement, avec, en accord avec les gouvernements du Maghreb, j'irai les voir pour négocier pour voir comment on peut le faire le plus, le, le plus euh, euh, sereinement et, et le plus régulièrement possible.
1: Éric Zemmour, deuxième question. Quel mm -hmm. est le pays qui peut inspirer la France
2: Il y a plusieurs pays qui peuvent inspirer la France. Ah oui. oui, par exemple, il n'y a pas de droit du sol en Italie. Par exemple, au Danemark, euh, <coughs> il y a des procédures très strictes euh, pour renvoyer les clandestins. Par exemple, au Japon... Euh, il y a 40, euh, à peu près une quarantaine de droits d'asile par an. Euh, tout ça inspire la France. Aux États-Unis, Danemark, Japon. Euh, par exemple, mmh. euh, Italie, Danemark. oui, il y a plusieurs pays. Aux États-Unis, euh, on renvoie euh, les gens qui sont les étrangers au chômage au, au bout de six mois. En Suisse aussi.
0: Troisième question qui feriez-vous entrer au Panthéon le premier ou la
2: première ah, euh, J'ai depuis quelques semaines euh, une idée pour le Panthéon. Euh, C'est, euh, vous savez, l'instituteur de D'Albert Camus, Louis Germain. Euh, cet instituteur magnifique euh, qu'on voit dans le premier homme qui est absolument sublime, qui, qui va voir la mère et la grand-mère d'Albert Camus pour euh, qu'elle euh, l'envoie au, au, au collège et au lycée euh, euh, à Alger. Euh, cet homme à qui il écrit une lettre quand il a le prix Nobel pour lui dire « C'est grâce à vous que j'ai tout eu » et qui incarne pour moi l'école telle que je l'aime, telle qu'elle m'a qu permis d'arriver là où je suis. Euh, l'école euh, euh, d'avant, j'allais dire, l'école rigoureuse du savoir, de l'effort, du mérite.
0: On va revenir à l'actualité. Euh, vous, vous dites comprendre les, les, les fameux cris de Macron assassin lors de votre meeting au Trocadéro dimanche en les expliquant par l'émotion de la mmh. foule. L'émotion, vous venez nous en parler en disant il faut s'en méfier, le rôle mmh. d'un homme politique c'est justement de tempérer les émotions de la foule. Est-ce que vous n'avez pas manqué au devoir de l'homme politique justement ce jour-là en ne tempérant
2: pas cette émotion euh... Je n'ai pas pu tempérer quoi que ce soit puisque je n'ai pas entendu. Vous auriez je pu sais le que dire les après. gens ne me croient pas. Si si. Au mais euh, vous auriez euh, pu le dire après. Vous pouvez le dire maintenant. Mais vous je dire. dire je ne cautionne pas ces propos. Vous le dites. Je l'ai dit. Je explique simplement. J'explique simplement que et c'est important de le dire que ces gens ont crié Macron assassin au moment où je j'expliquais je comptais euh, les drames humains de M. Patrick Jardin qui avait perdu sa fille au Bataclan, de euh, Madame Evelyne Reybert, euh, euh, qui a perdu son fils euh, massacré de 22 coups de couteau par un Soudanais clandestin au cri d'Allah Akbar. Et évidemment que... L'État a une responsabilité puisqu'il a laissé rentrer ces gens et qu'il ne les a pas enfermés, qu'il qu ne les a pas expulsés. Et donc, donc vous les comprenez, vous, ben, vous légitimez ce, non, ces macron je, assassins. C'est pas comprendre et légitimer, c'est pas la même chose. Euh, ben les deux. Alors, légitimer, non. est-ce que vous, les est que vous légitimer, les légitimer Comprendre, comprendre. Oui, j'explique ça mmh. et mmh. je comprends cette fureur, je comprends cette émotion, je comprends euh, euh, cette colère parce que l'État, l'État a une responsabilité, surtout en France euh, où il doit protéger. Les citoyens français. Et là, il ne les protège plus. Et la réponse d'Emmanuel Macron, d'ailleurs, à tout ça, a montré à quel point il se moquait de ce rôle de protection et il méprisait, en vérité, Héridime. la douleur des Français. Un
1: élément de votre programme maintenant, parce que vous promettez de baisser la dépense publique en engageant, dès le lendemain de votre élection, un grand audit de la Cour des comptes mmh. sur toutes les politiques publiques. Alors, on ne va pas vous demander la liste, mais quelle est non. la priorité de cet audit Quelle serait la politique publique à laquelle vous vous attaqueriez
2: il n'y aura pas de priorité. On fera un audit, justement, de toutes les politiques publiques. Ce que je dis, c'est qu'il y a dépenses, des dépenses évidentes qu'on supprimera tout de suite euh, dans le cadre de la politique contre l'immigration. Bon, le milliard de la l'AME, les deux exemple... milliards des mineurs isolés. Vous voyez, il y a, y a des, par exemple, euh, l'aide... Au... Par exemple, un, un exemple énorme que vous allez <coughs> évidemment comprendre. Il y a quelques mois, on a appris que la France avait envoyé 300 millions d'euros d'aide à la Chine au nom de l'aide au développement. Vous voyez, ça paraît ridicule. Et ce genre de gabegie sera évalué strictement. Je suis sûr qu'il y en a énormément. Et vous
1: n'aurez pas recours à des cabinets de conseil
2: Ah non, je n'aurai pas recours vous à des cabinets de conseil. Ah, je suis archi sûr. Je vais vous dire pourquoi. Cette histoire, euh, je vous remercie de me poser la question, parce que cette histoire est vraiment révélatrice de deux choses. D'abord, de la gabegie de l'État. C'est une triple gabegie. Un, on a des hauts fonctionnaires qui ne sont pas utilisés pour leur pour ce qu'ils peuvent faire. Deux, on paye des cabinets de conseil et souvent très cher parce que ça coûte très cher ces gens-là. Et trois, ils ne payent pas d'impôts parce que par des euh, systèmes d'optimisation fiscale ils ne payent pas d'impôts. Ça coûte trois fois aux Français. Oui. Mais surtout, c'est très révélateur d'Emmanuel de Macron. Emmanuel Macron, il faut le dire quand même, c'est un ça scandale d'État. depuis
1: des années les cabinets de conseil
2: et vous le savez sans doute vous, vous avez le été contraire. journaliste très longtemps. J'ai jamais dit le contraire. Vous auriez pu attendez, un papier à l'époque. Attendez, j'ai jamais dit le contraire.
0: Par ailleurs, les pays européens, vous le savez aussi, en utilisent deux à trois fois plus que la France. Euh,
2: Ce qui est le signe que... Ont,
0: bon, euh, alors après,
2: les questions dans lesquelles c'est fait... Accordez-moi accordez qu'ils ont beaucoup moins de fonctionnaires que nous. Euh, et qu une fonction Certains, publique beaucoup tous, moins nombreuse. Pas pas en Europe du Nord, par exemple, dans la Suède... Euh, Attendez, euh, je, je réponds sur Emmanuel Macron parce que c'est important. Euh, Emmanuel Macron a utilisé une vingtaine de membres du cabinet McKinsey pendant sa campagne électorale de 2017, ils l'ont fait, fait à titre gratuit. Donc c'était déjà euh, une, 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 une illégalité puisque euh, on sait le prix de ses conseillers et euh, on, ils n'ont pas travaillé gratuitement. Et comme par hasard, parce que vous me dites que ça existait avant, oui, mais les chiffres parlent. En 2018, on paye à McKinsey l'état paye à McKinsey 300 millions d'euros. Votre journaliste l'a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est 1 milliard comme retour d'ascenseur, on fait difficilement mieux. Euh, je pense qu'Emmanuel Macron, là, a renvoyé l'ascenseur à McKinsey, qui a travaillé gratuitement pour sa campagne. Le, un, le président d'En Marche a été un ancien de McKinsey. Dernière chose, McKinsey est une société américaine. américaine. Et donc, on lui transmet des informations sur la santé, par exemple, des Français, ou sur l'État euh, à une société américaine et on sait que le gouvernement américain n'a aucun scrupule à utiliser les données que, que, que possèdent Mais les pour grandes vous, sociétés américaines. C'est du gaspillage Non, c'est pas seulement du gaspillage. C'est du gaspillage. Ça ne
1: peut pas être un attendez, investissement.
2: Attendez, un, c'est du gaspillage. On a des hauts fonctionnaires qui peuvent très bien faire le boulot. Deux, c'est un scandale parce qu'Emmanuel Macron... Les hauts attendez, fonctionnaires un, disent deux... qu'ils
1: ne sont pas assez payés, ils partent dans le privé, Excusez-moi, vous détourner la passe.
2: question. Ce n'est pas le seul sujet. Le sujet le plus important, c'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui utilise de la main-d'œuvre gratuite de McKinsey et qui renvoie l'ascenseur. Deux, Emmanuel Macron qui donne des données essentielles de l'État à des Américains. Trois, Emmanuel Macron qui n'est pas à son premier fait d'armes, si j'ose dire, qui avait vendu. Qui avait vendu Alstom Energy avec les turbines Arabel, essentielles pour notre dissuasion nucléaire, à des Américains de General Electric. Une Donc, j'accuse Emmanuel Macron d'être soumis aux Américains de façon vraiment scandaleuse. Eric Zemmour, ouais. c'est
1: votre première campagne électorale, elle est sur le point de se terminer. encore 24 avril. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous regrettez
2: euh, On ne regrette, vous savez, euh, il ne faut rien regretter. Euh, il y a des erreurs. Mais il ne faut rien regretter, c'est la vie. Euh, euh, je me souviens que Michel Platini disait euh, euh, Quand il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de but. Ben voilà. Merci Eric Zemmour. Et l'intégralité de l'entretien, comme chaque jour,
0: est à retrouver.